0: Hoje, a parábola que nós vamos ler é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano. Está lá em Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. E eu creio que nós temos tantas coisas para aprender com essa parábola. Então, vamos ler. Você já abriu aí sua Bíblia. Lucas, capítulo 10, versos 25 até o 37. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o, se e ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 28. Disse Jesus, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Verso 36. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vamos orar. Jesus, fala conosco nessa manhã, fala conosco nesse culto. Fala aos nossos corações, Deus, porque nós dependemos totalmente da Tua graça, do Teu favor e da Tua intervenção nesse momento. Que nós possamos compreender essa parábola, possamos aprender a partir dela, possamos ser fortalecidos, possamos ser transformados a Tua imagem a partir desse texto. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, a parábola do bom samaritano é uma parábola muito conhecida. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar na parábola do bom samaritano, até mesmo quem não é cristão. Todo mundo conhece. Mas a parábola do bom samaritano, ela é, muitas vezes, mal compreendida. Mal compreendida. Não, eu não quero dizer com isso que eu vou trazer para você hoje uma revelação nova, não é isso. Mas a Acontece que muitas pessoas que fazem uma leitura superficial do texto, uma leitura rápida do texto, chegam à conclusão que ela é simplesmente uma parábola sobre boas obras, sobre fazer o bem. Muita gente acha isso. Não, a parábola do bom samaritano é simplesmente Jesus querendo nos ensinar como nós devemos amar o próximo, como nós devemos agradar a Deus, cuidando das pessoas. Mas, irmãos, se você acompanhar comigo e fizer uma leitura mais atenta, você vai ver que, num primeiro momento, não é disso que trata a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, ela fala, sim, sobre boas obras. Mas o ponto principal dessa parábola é a respeito da salvação. É a respeito da salvação pela graça. Tanto é verdade que o primeiro versículo que nós lemos, que leva Jesus a contar essa parábola, que está lá no verso 25, foi uma pergunta do perito na lei. E a pergunta que ele faz é, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus conta essa parábola para falar a respeito da vida eterna. Portanto, o tema principal da parábola do bom samaritano é a salvação, salvação pela graça. E sim, Jesus vai também nos falar a respeito de boas obras. É isso que eu quero ver com os irmãos nessa mensagem, nesse nosso encontro, então, eu queria que você acompanhasse. Nós vamos passar por todo o texto. Eu queria que você acompanhasse aí com muita atenção, porque eu creio que você pode ser muito abençoado por esse conteúdo, por essa mensagem. Antes de falarmos exatamente da parábola, eu quero te explicar aqui o contexto do que estava acontecendo. Porque Jesus conta essa parábola a partir dessa conversa que ele tem com o perito na lei, com esse mestre da lei. Então, nós precisamos entender o que é que estava acontecendo ali para nós entendermos perfeitamente o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola. Jesus estava lhe ensinando, então, os seus discípulos. Quando, de repente, o verso 25 nos conta, um perito da lei se levantou para pôr Jesus à prova. A primeira observação importante que nós temos que fazer aqui é que esse perito na lei, ele não queria uma resposta a respeito da sua salvação. Várias pessoas se aproximaram de Jesus querendo saber como herdar a vida eterna, mas não é esse caso. O perito na lei aqui, ele queria colocar Jesus numa pegadinha. Ele queria colocar um tropeço para Jesus. Ele não tinha uma pergunta sincera para fazer para Jesus. Ele queria pegar Jesus de alguma forma. Por isso, Lucas faz questão de registrar aqui que ele levantou-se para pôr Jesus à prova. E ele, então, faz essa pergunta. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que a gente precisa ter em mente aqui? Os peritos na lei, os fariseus e os judeus, de modo geral, eles acreditavam que a salvação viria a partir do nosso mérito. Era uma salvação baseada nas obras. Nós vimos isso bastante quando estudamos a Carta de Paulo aos Romanos. Isso é uma característica não apenas do perito na lei, não apenas do judeu, mas isso é algo que faz parte do próprio ser humano, ele tem essa necessidade de fazer algo, achando que com isso ele vai alcançar o favor de Deus. Essa característica de uma fé, de uma religião baseada no mérito, nas obras, você encontra no mundo inteiro, em todas as culturas, as pessoas querem fazer alguma coisa, porque elas acham que é fazendo algo que elas vão encontrar o favor, que elas vão encontrar a salvação. Então, os peritos na lei, eles, eles tinham isso muito claro. E esse perito aqui, de forma muito específica, ele tinha isso muito claro. Ele, sabia, ele, ele acreditava piamente que a salvação viria pelo mérito, pelas obras, por guardar o sábado, por fazer o bem ao próximo. É por isso que na pergunta dele, ele diz, mestre, o que eu preciso fazer? Percebe? O que, que eu tenho que fazer? Qual deve ser o tamanho do meu mérito para eu ser salvo? Por que ele fez essa pergunta para Jesus? Porque Jesus, ele tinha uma mensagem que era o oposto da mensagem dos peritos, dos mestres da lei e dos fariseus. Jesus anunciava uma salvação pela graça. O que é que Jesus estava ensinando para as pessoas? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei. Jesus dizia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Percebe a diferença? do argumento de Jesus e do argumento dos mestres da lei, dos fariseus. Jesus dizia, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus dizia também, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Portanto, o discurso de Jesus era muito diferente daquela mensagem de obras, de salvação pelas obras. Jesus está dizendo, confia em mim. Venham até mim. E aquilo começa a causar uma preocupação no meio dos mestres da lei. Eles diziam, olha, ele está ensinando outra coisa, ele está negando a lei. Ele está negando, ele está dizendo que a lei não serve para nada. Tanto é que lá em Mateus capítulo 5, verso 17, Jesus precisou se defender dizendo, não pensem que eu, vi, que eu vim abolir a lei aos profetas, eu não vim abolir, mas cumprir. Porque era isso que se dizia a respeito de Jesus, ele está descumprindo a lei. Percebe a diferença de foco? Percebe a diferença de mensagem? Jesus está dizendo, o reino de Deus pode ser recebido imediatamente. Basta você crer, basta você confiar em mim. E os mestres da lei estavam dizendo, não, você precisa fazer algo. Portanto, irmãos, quando esse mestre, esse perito da lei, se levanta para pôr Jesus à prova, ele queria, diante de todas as pessoas, colocar Jesus contra a lei. Ele queria que... Jesus dissesse algo contrário à lei. E ele, como perito, estava ali pronto para refutar. Estava ali pronto para mostrar algum erro, mostrar alguma incompatibilidade. O perito na lei, então, queria colocar Jesus à prova, uma pegadinha. Para que, diante dele, aquilo que ele ouviu falar, Jesus está negando a lei, Jesus está anunciando um outro tipo de salvação. Ele queria colocar Jesus à prova. Mas, irmãos, Jesus não cai em pegadinhas. Jesus não é pego de surpresa. Por isso, Jesus dá uma resposta brilhante para aquele homem. E ele diz assim, no verso 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você é a lei? Então, o perito na lei responde, verso 27, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E o que Jesus diz para ele? Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Irmão Jesus sabia que no momento que aquele homem fez aquela pergunta, ele não podia responder simplesmente, você precisa confiar em mim. Porque Jesus entendeu a motivação dele. Jesus sabia o que aquele homem queria. Portanto, Jesus não entra na pegadinha dele, mas Jesus leva a conversa por um outro caminho. Jesus diz, o que, é que está escrito na lei? E o perito responde de maneira precisa aquilo que é visto como uma síntese de todos os mandamentos. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E qual foi a resposta de Jesus? Está certo. Você quer dar a vida eterna? Faça isso. O que Jesus está dizendo para ele aqui é se você fizer isso, você vai ser salvo. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e se você amar o seu próximo como a você mesmo, você está salvo. É isso, faça isso, e você vai viver. Irmãos, você se lembra do nosso estudo da Carta aos Romanos? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 20, Paulo diz assim, Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Irmãos, o grande ponto aqui é que o cumprimento da lei não é algo que eu consigo fazer, não é algo que você consiga fazer, não é algo que o perito na lei conseguia fazer. Aquele homem que buscava a sua salvação nas obras, o que Jesus está mostrando para ele aqui é exatamente isso. Ok, você sabe a lei, você conhece os mandamentos, faça isso e você vai ter vida. Mas nós sabemos que é impossível. Ninguém consegue. Não é possível cumprir os mandamentos. Então, aquele homem, diante dessa resposta de Jesus, ele sonda o seu coração. Pela resposta dele aqui, nós podemos entender que aquele perito na lei começou a sondar o seu coração, dizendo, bom, então, o próprio Jesus está dizendo que se eu amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo, eu estou salvo. Então, numa rápida reflexão, aquele homem muito provavelmente pensou... Amar a Deus, eu acho que eu amo. Porque amar a Deus é, é subjetivo, não é? Amar a Deus, eu amo do meu jeito. Ninguém pode dizer que eu não amo a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é, é meu, é pessoal. Mas amar ao próximo, amar ao próximo, aí complica um pouco, né Porque amar ao próximo eu posso ver. Amar ao próximo, eu posso medir. Amar ao próximo é algo que as pessoas estão vendo. Então, aquele homem, olhando para o seu coração, talvez ele tenha até se enganado achando que amava a Deus sobre todas as coisas, mas ele vê que ele não amava, assim, o próximo. Então, ele viu que ele estava com problemas. E ele disse, é, realmente, então, se eu preciso disso para ser salvo, eu estou com algum problema, a não ser que, a não ser que eu consiga mudar esse conceito de próximo. Porque se amar ao próximo é uma exigência, então, se eu restringir quem é meu próximo, aí eu consigo cumprir. Aí eu consigo ser salvo. Aí as coisas vão ficar mais fáceis para o meu lado. Por isso ele diz aqui no verso 29, mas ele querendo justificar-se, querendo justificar a sua salvação pelas obras, ele pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Existia, meus irmãos, um pensamento nos fariseus daquela época que dizia o seguinte, olha, amar ao próximo realmente é algo complicado, mas o próximo, na verdade, não é todo mundo, os fariseus diziam, o próximo é seu pai, sua mãe, seus amigos, seus irmãos da igreja, são as pessoas que estão perto de você, são as pessoas que merecem, são as pessoas dignas de serem amadas, esse é o seu próximo, tanto é que eles criaram até um, 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 um mandamento, uma orientação que Jesus vai desconstruir lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. E Jesus continua, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está no céu. Os fariseus criaram um pensamento que dizia, olha, você tem que amar o seu próximo, mas o seu próximo é quem está ali favorável a você, os seus amigos, os seus irmãos, os seus pais. Esses você tem que amar, você cumpriu o mandamento. Ah, mas e os outros de fora? Não, esse você pode odiar. Tamanha era a distorção que eles faziam da lei que eles chegaram a essa conclusão. Portanto, o que, é que o perito na lei está fazendo aqui com Jesus? Se eu conseguir restringir o meu próximo, aí eu vou cumprir o mandamento, aí eu vou ser salvo, aí eu vou ter a aprovação do próprio Jesus. Quem é, então, Jesus? O meu próximo? Vamos conversar sobre o próximo. Irmãos, percebe esse era o problema do perito na lei. Se ele tivesse simplesmente dito para Jesus, olha, eu não consigo amar meu próximo, eu reconheço. O senhor está dizendo que eu tenho que cumprir a lei, amar a Deus e amar o próximo, mas Jesus, eu não consigo amar o meu próximo, eu não consigo cumprir esse mandamento. Jesus teria dito para ele, então, confie em mim. Confie em mim. Confie no que eu estou fazendo por você. Confie na graça. Confio no meu sacrifício em seu lugar. Mas não foi isso que aquele perito na lei disse. Ele queria meios de se justificar. Ele queria meios de encontrar a sua salvação no próprio mérito, na própria obra. Quem é então meu próximo? Vamos delimitar esse assunto para que eu possa ter certeza que eu estou salvo. Percebe? O assunto aqui inteiro é a respeito de salvação. A conversa do perito na lei com Jesus diz respeito a como ser salvo. Jesus estava pregando uma salvação pela graça. O perito na lei queria colocá-lo à prova, dizendo que a salvação é pelo mérito, é pelo cumprimento da lei. Então, Jesus, de forma brilhante, como sempre brilhante, ele nos conta a parábola do bom samaritano. Meus irmãos, essa parábola é tão rica. Cada detalhe que Jesus conta aqui é tão carregado de conteúdo que nós precisaríamos de vários cultos para falar sobre toda ela. Mas eu pretendo, nessa mensagem, passar pelos principais pontos para que você possa entender o que que Jesus quis ensinar para aquele homem e o que, que Jesus quer ensinar para mim e para você. Jesus, então, começa a parábola do bom samaritano. Nós precisamos entender aqui algumas coisas que fazem parte do contexto da época, da circunstância da época. Porque quando Jesus fala de Jericó, fala de Jerusalém, Aquilo era algo que as pessoas conheciam muito bem. Os seus ouvintes entendiam muito bem o que ele queria dizer, mas nós não, porque a maioria de nós nem sequer foi até lá, não conhece o lugar. Então, eu vou trazendo alguns esclarecimentos a respeito dos detalhes da história e da parábola do bom samaritano. Jesus começa dizendo, então, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó é uma cidade que fica perto de Jerusalém, mas eu nunca estive lá, dizem que a estrada, até hoje, é uma estrada muito difícil e muito perigosa. Imagina, então, naquela época, uma estrada perigosa de se passar. E Jesus diz, então, as pessoas sabiam que naquela época também que era uma estrada muito perigosa. E Jesus diz, então, olha, nessa estrada perigosa que vocês conhecem, um homem estava descendo, indo para Jericó, quando, de repente, ele é assaltado, ele é ferido, ele é deixado à beira da morte. Aquela não era uma estrada muito movimentada. Pouca gente passava por ela. Pouca gente passava naquela estrada, então era uma estrada muito deserta. E aquele homem, então, ele é assaltado, deixado para morrer. E não havia nenhuma garantia de que alguém viria para salvá-lo. Ele estava ali, largado. Mas então, Jesus continua a história, surge uma esperança. Surge uma esperança para aquele homem, porque enquanto ele está ali quase morrendo, quando ele consegue abrir os seus olhos, ele vê que vinha descendo um sacerdote. Ah, está vindo um sacerdote. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem que conhece os mandamentos, um homem que cumpre a lei. Esse homem vai me salvar. Mas Jesus diz, olha, aquele sacerdote passou do outro lado e foi embora. Ah, mas de repente surge uma nova esperança, surge um levita. O levita também era aquele, aquela pessoa que servia no templo. Era aquela pessoa que participava dos, dos cultos, participava das cerimônias, participava da guarda do templo. Era um homem dedicado ao serviço religioso. Mas Jesus diz, aquele homem também passou pelo outro lado. Então, no verso 33... Surge na história, meus irmãos, Jesus coloca nessa história um capítulo impressionante. Jesus coloca nessa história um elemento que certamente, certamente causou espanto nos ouvintes. Quando Jesus menciona o que nós vamos ler aqui novamente no verso 33, certamente um começou a olhar para o outro dizendo, como assim? Certamente algumas pessoas levaram um susto, certamente algumas pessoas ficaram incomodadas no seu lugar. Porque no verso 33, Jesus coloca em cena um samaritano. Vinha descendo, então, um samaritano. E é o samaritano que vê, tem compaixão, se aproxima e cuida daquele homem. O grande ponto aqui, meus irmãos, é que os judeus e os samaritanos eram inimigos. O judeu não gostava do samaritano. O samaritano não gostava do judeu. Você se lembra aquela passagem em que Jesus vai conversar com a mulher samaritana? Quando os discípulos chegam e veem Jesus conversando, eles ficam espantados, porque era uma mulher e era samaritana. E o próprio Evangelho de João, no capítulo 4, verso 9, diz, pois os judeus não se dão com os samaritanos, eram inimigos. O povo judeu considerava o samaritano ética e religiosamente impuro. Porque muitos anos antes, no ano 722 a.C., quando o rei da Síria leva para o cativeiro o reino do norte, aquele povo que, que se mistura com o povo pagão, esse povo, os samaritanos eram descendentes desse povo, um povo que se misturou, um povo que se casou ali com povos pagãos. Você pode ver essa história, se você tiver curiosidade, lá em 2 Reis, capítulo 17, quando o Reino do Norte é levado, então, há uma mistura, o povo se contamina, o povo se mistura com povos pagãos, adota as suas práticas, adota as suas práticas religiosas. Portanto, para um judeu, o samaritano era alguém que desvirtuou completamente o judaísmo. Na cabeça de um judeu, o samaritano era um profanador da terra. Era alguém que corrompeu a linhagem de sangue. Era alguém que corrompeu a própria religião. Eram idólatras. Eram povos que se odiavam. Certa vez, quando os judeus quiseram ofender Jesus com a pior ofensa que eles tinham, João registra isso lá no capítulo 8, verso 48, eles ofendem Jesus assim, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Ou seja... O que Jesus faz aqui é colocar em cena a última pessoa que eles imaginavam para participar daquela história, para participar daquela parábola. Jesus coloca um samaritano. Um samaritano. Irmãos, quando o judeu estava ouvindo essa história de Jesus, algumas coisas estavam muito claras na mente deles. Por exemplo, aquilo não era uma estrada usada por samaritano. Portanto, quando Jesus está contando essa história e ele diz que está chegando um samaritano, o que Jesus está deixando implícito é que aquele homem que foi assaltado, agredido e quase morto, aquele homem era um judeu. Porque ali não passavam samaritanos. Ali era um caminho do judeu. Portanto, Jesus aqui ele começa a inverter a lógica do perito na lei, é isso que eu quero que você entenda. Quando ele diz, quando chegou um samaritano, na cabeça deles aquilo ficou claro. Agora, aquele que faz a boa obra, aquele perito na lei que queria fazer a boa obra, ele não é mais aquele que faz. Mas agora, o perito na lei é aquele que recebe. O perito na lei não é mais aquele que está buscando as pessoas para fazer o bem para fazer boas obras, quando Jesus coloca em cena a figura do samaritano, ele está deixando claro, você, perito na lei, é aquele homem que estava para morrer. Não é o que você fez por alguém, mas é o que fizeram por você. Isso ficou claro na mente dos ouvintes. É por isso que no verso 36, se você acompanhar comigo de novo, Jesus inverte a pergunta do, 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 do perito na lei. Porque o perito na lei estava querendo saber quem ele precisava amar para ele alcançar a salvação. Quem é o meu próximo? Qual é a minha boa obra? Quem eu vou fazer, a quem eu vou fazer o bem? Mas no verso 36, Jesus inverte a pergunta e ele diz, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Irmãos, o que Jesus está ensinando aqui para aquele perito na lei, para mim e para você... É que a salvação não depende de quem você ama ou do quanto você ama. A salvação depende de quem amou você e do quanto você foi amado. É isso que Jesus está ensinando. É disso que trata a parábola do bom samaritano. Quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Não interessa, perito na lei, quem você vai amar. Interessa quem te amou. Interessa quem te encontrou. Interessa quem cuidou de você. Porque você estava para morrer. Quem fez de você o seu próximo? E a única resposta possível para essa pergunta é Jesus. A única pessoa que se encaixa no perfil, na descrição do bom samaritano, é Jesus. Ele era um inimigo. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ele veio por um caminho inesperado, ali não era o caminho dos samaritanos, ele veio por ali, não se esperava que ele viesse. Não havia mais esperança, porque o sacerdote havia passado, o levita havia passado. Mas ele veio, e ele fez algo que não se esperava, de uma forma que não se esperava. O que Jesus está nos ensinando aqui é que ele é o bom samaritano. Foi o que Ele fez por nós. A maneira como o bom samaritano cuida daquele homem, daquele judeu, de você e de mim, é a maneira como Deus nos cuida, a maneira como Deus nos ama. Porque aquele homem pegou aquele viajante sacrificou o seu tempo, sacrificou o seu dinheiro, parou a sua viagem, colocou aquele homem no seu próprio animal, seguiu andando pela estrada, talvez ferindo os seus próprios pés. Foi com sacrifício próprio. Aquele homem se colocou em risco, a estrada era cheia de assaltantes, a viagem agora era mais lenta. Ele estava em risco. Jesus fez isso por mim, por você, e ele fez muito mais. É isso que Jesus está ensinando aqui para aquele homem. É isso que Jesus está ensinando para nós. O padrão de amor. O padrão de amor que Deus exige lá nos mandamentos é esse, amar a todos com amor sacrificial, com amor incondicional. E esse padrão, ninguém consegue cumprir, mas Ele cumpriu. Nós somos salvos, não pelo nosso mérito, não pelo quanto nós fazemos, não pela nossa obediência à lei, mas porque Jesus obedeceu à lei, porque Jesus amou de forma perfeita e Ele pode ser o sacrifício em nosso lugar. Portanto, irmãos, o que é que significa a parábola do bom samaritano para nós? Ela significa que nós não somos salvos pelo quanto nós amamos. Nós não somos salvos pelo quanto nós fazemos. Nós não somos salvos pelo nosso rigor em cumprir a lei. Nós não somos salvos pelo quanto nós amamos, mas sim pelo quanto nós fomos amados. Essa é a mensagem. Essa é a salvação. É isso que Jesus quer ensinar para aquele homem. É isso que Jesus quer ensinar para mim e para você, porque talvez você lê essa história e diga, ah, realmente, esses judeus acreditavam nisso. Mas, irmãos, isso é algo tão forte no nosso coração também. Quantas vezes a gente não acha que, se a gente fizer algumas coisas na igreja, no ministério, na ação social, aí Deus vai ficar feliz comigo, aí Deus vai me amar mais. Lá no fundo do coração é isso que a gente acredita. Da mesma forma que se você passa um dia sem orar, um dia sem ler a Bíblia, você já começa a achar que Deus está olhando torto para você, que Ele está te amando menos, porque você não tem sido tão obediente. Irmãos, é claro que Deus quer a nossa obediência, mas a mensagem aqui é que o amor de Deus por você, Ele te alcançou, não foi porque você estava amando o próximo e cuidando de pessoas caídas na rua, não. A mensagem aqui é que Jesus amou você quando você estava moribundo para morrer. Não havia mérito. Não havia beleza. Não havia nada. E mesmo assim, ele te amou. É uma parábola que fala de salvação. Salvação pela graça. Você foi alcançado. O bom samaritano cuidou de você. Ele fez de você o seu próximo. Por isso, você é salvo, por isso você pode herdar a vida eterna. Mas como nós vimos também, eu disse lá no começo, ela é assim, num segundo momento, uma parábola sobre boas obras. Como assim, pastor? É que no final da mensagem, no final da parábola, tão rica, tão preciosa, a gente vê que boas obras e salvação se encontram. Jesus, então, faz essa pergunta. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele perito na lei, então, responde, aquele que teve misericórdia dele, responde o perito na lei. Jesus diz, então, no verso 37, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Meus irmãos, essa parábola ela está nos ensinando isso. Você não precisa fazer nada para você ser salvo. Não é o seu mérito. Não é o que você fez. Você foi salvo, você foi amado. Mas uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi amado, agora vá e faça o mesmo pelas pessoas. Vá fazer essa boa obra que você estava pensando, perito na lei. Vá amar o próximo perito na lei. Não, porque você precisa disso para ser salvo mas porque você já foi salvo. Porque você foi encontrado enquanto você estava para morrer. Alguém teve misericórdia de você. Porque quando você não tinha mais recursos, quando você não tinha mais esperança, Ele salvou você, Ele amou você. Portanto, vá e faça o mesmo pelos outros. Percebe como que Jesus aqui ele vai dizer, olha, as boas obras são importantes, sim. Sim, você tem que fazer boa obra, sim. Mas não para ser salvo. Mas sim, porque você foi salvo. Esse é o padrão daquele que foi salvo. O amor com que nós fomos amados, o amor com que nós fomos encontrados, é um amor sacrificial. É um amor que abriu mão. É um amor que sofreu pelo outro. Essa graça que alcança o nosso coração não é não é o padrão do levita e do sacerdote, é o padrão do bom samaritano. Foi esse amor que te alcançou, foi esse amor que te curou, foi esse amor que te deu vida. Porque o padrão do sacerdote e do levita na parábola, qual é o padrão? Cada um com seus problemas. Eu vou seguir meu caminho. Estou descendo de Jerusalém para Jericó, muito provavelmente. Jesus estava querendo contextualizar, dizendo, eu já cumpri minhas tarefas em Jerusalém, eu desço para Jericó, desço para minha casa, já fiz o que eu tinha que fazer, já cumpri minhas obrigações no reino. Tem um homem ali, olha, que pena, eu vou orar por ele. Vou orar por ele, porque ele está numa situação muito complicada. Mas isso é um problema dele, não é meu. Mas essa não é a lógica do bom samaritano. A lógica do bom samaritano é o sacrifício pessoal, é a entrega, é colocar no próprio animal, é seguir a pé, é pagar a hospedagem. Percebe a diferença? Meu irmão, se você foi de fato alcançado por essa graça, quando você entende que você era o homem assaltado à beira do caminho para morrer, e você entende o que Jesus fez por você, você faz isso pelas outras pessoas. Vá e faça o mesmo. Não, o sacerdote diz, eu não posso me colocar em risco. Eu não posso me sacrificar. Não, eu não posso ajudar as pessoas nesse momento de pandemia. Eu tenho que cuidar das minhas coisas. Eu, eu não posso me colocar em risco. Meu irmão, Jesus está dizendo para mim e para você. Ame com amor sacrificial. Ame com esse amor que você foi alcançado. O bom samaritano não mediu consequências. Ele fez o que precisava ser feito. Portanto, esse é o padrão que tem que haver, que tem que existir na minha vida, que tem que existir na sua vida. É esse amor incondicional, é esse amor uns pelos outros. Meus irmãos, nós precisamos, como igreja, entender isso. Nós precisamos, como igreja, entender que a marca da caminhada do cristão tem que ser esse amor. O mesmo amor que nós fomos amados, o mesmo amor que nos salvou. Esse amor tem que ser refletido na vida das pessoas. Isso tem que definir um cristão. Isso tem que definir alguém que foi amado com esse amor. Alguém que entendeu a graça. Aquele que ama não apenas quem está próximo, não apenas quem merece, não apenas quem é digno, mas aquele que ama incondicionalmente, sacrificialmente todas as pessoas. Essa tem que ser a nossa marca. Essa tem que ser a nossa característica. O crente não pode ser egoísta, não, isso não existe, isso é incompatível. O cristão ama com o amor com que ele foi amado. Eu queria ler para você aqui um trecho de um livro chamado História das Missões, de Stephen Neal. Falando sobre o amor dos cristãos, ele diz assim. O imperador Juliano, escrevendo no início do século IV, lamentou o progresso do cristianismo, porque afastava as pessoas dos deuses romanos. Ele disse, a fé cristã tem avançado particularmente através do serviço prestado, prestado em amor a estranhos, e através do cuidado com o enterro dos mortos. É um escândalo que não haja nenhum único judeu que seja um mendigo, e que os galileus não somente cuidam dos seus próprios pobres, mas dos nossos também, enquanto aqueles que pertencem a nós buscam em vão pela ajuda que deveríamos dar a eles. A marca da igreja. Por onde eles passam, eles cuidam. Por onde eles passam, eles amam. Por onde eles passam, eles deixam essa marca. Porque um dia, eles estavam morrendo à beira do caminho. E alguém os amou. João escrevendo a sua primeira carta, ele diz, Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Portanto, meus irmãos, que essa seja a marca da nossa vida. Que essa seja a marca da nossa igreja. Que isso seja o que nos define. Você entendeu que você foi salvo pela graça. Você entendeu onde você estava quando ele te alcançou. Agora vá e ame as pessoas ao seu redor. Queria te convidar a ir na sua casa, fechar os seus olhos e orar comigo. O momento que nós vivemos, meu irmão, é um momento tão difícil, é um momento tão complicado na nossa história, na história de todos nós. Mas é também uma ótima oportunidade para você colocar tudo isso aqui em prática. Portanto, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa parábola. Obrigado por essa mensagem, obrigado porque o Senhor nos ensina tantas coisas preciosas, ó Pai. Deus, que essa não seja apenas mais uma lição, que não seja apenas mais uma mensagem, que não seja apenas mais um culto, mas que Deus, essa palavra possa entrar no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos aqui, cada um dos meus irmãos em casa. Que o Senhor abra os nossos olhos para entender aquilo que o Senhor fez por nós e aquilo que nós devemos fazer a partir disso. Incomoda o nosso coração, incomoda, incomoda a nossa caminhada, tira-nos dessa zona de conforto, tira-nos desse egoísmo, tira-nos desse pensamento aqui do sacerdote e do levita da parábola que são egoístas, que olham os próprios interesses, que não se colocam em risco, que não se sacrificam. Mas leva-nos, ó Deus, a amar como o Senhor amou, como o bom samaritano amou. Desperta o nosso coração. Deus, que assim como essa história que nós lemos, que a marca da igreja hoje, que a marca da nossa comunidade hoje, seja o amor ao próximo, seja o cuidado com o próximo, seja o serviço ao próximo, o sacrifício pelo próximo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor desperte isso em nós, para que em todas essas coisas o Senhor mesmo seja glorificado e engrandecido na nossa vida. Faça isso em nós e através de nós é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe você aí na sua casa, que Deus te dê uma semana abençoada, te dê uma quarentena abençoada. Medite nessas palavras, volte nesses sermões que nós temos pregado aqui todo domingo. Envie para alguém, se você achar importante, mas que essas mensagens possam fazer com que esse período de quarentena seja um período único na nossa vida, na nossa história, porque nós fizemos aquilo que Deus esperava de nós. Que Deus abençoe você, fique na graça, fique na paz e até o nosso próximo encontro. Graça favor imerecido nasceu, sofreu, venceu, pra que hoje eu seja livre Meu coração fica triste ao ver, meus fariseus não querem que algo que nos foi dado de graça, trocado por ouro no meio da praça Foi nossos pecados que nele pesou, hoje vejo o pecado que eu sou Me resgatou das profundezas que me tirou toda a impureza I'm